0: Hello beautiful people, Bienvenidos a un nuevo episodio de To Be Holistic. Hoy vengo aquí a grabar con mucha inspiración. Siento que va a ser un episodio corto, pero meaningful. Y la idea de grabar este episodio nació hace bastante tiempo, sin embargo, no había sentido como que ese impulso de venir a grabar. O sea, estaba la idea flotando en el aire, pero no tenía como esa... ¡Ah! Quiero venir a sentarme enfrente del micrófono. Y justo hace unos días, um, mientras llenaba por la mañana mi five minute Journal, que si me sigues en Instagram, sabrás que una de mis prácticas de autocuidado es llenar mi five minute Journal para practicar gratitud. Por cierto, mi Instagram es nataliacorrea 4 bajos y En mis stories a veces les comparto partes de mi rutina de la mañana y los rituales que tengo, etcétera, etcétera. Y uno de ellos es este, es practicar gratitud. By the way, this is not sponsored. Yo he comprado y creo mucho en este journal y me encanta. Y llevo como desde que nació, creo, hace como seis años o siete años, no sé cuánto tiempo nació este journal, utilizándolo. Y me encanta y lo amo. Y como que sets the tone y me permite estar conectada con la gratitud desde la mañana. Entonces, la forma en la que está diseñado el journal es que en la parte de arriba, tiene como una frase inspiradora antes de que comiences a llenar las cosas por las que estás agradecido y tu intención del día y como que tus acciones del día. Entonces, cada cierto, día de la semana, una vez a la semana, en lugar de tener una frase inspiradora, tiene un weekly challenge. Y es como una cierta acción para cultivar mayor gratitud o alegría o gozo o algo, ¿no? Y el Weekly Challenge de hace unos días fue, escribe una historia de tu vida que te encante contar y guárdala como en tu cajita de contar historias o lo que sería como una cajita de recuerdos o algo así. Entonces, de inmediato lo que yo sentí es como, independientemente de que me encanta escribir, porque practicar escritura también es una de mis prácticas de autocuidado, um, el podcast se ha convertido como en mi Story Toolbox porque aquí en este espacio vengo y cuento mis historias y lo que he aprendido y cómo me han impactado y la forma en la que me han expandido y las perspectivas que tengo, las nuevas herramientas que he adquirido. O sea, todo esto, todo esto aquí vengo, lo cuento y lo comparto. Así que dije, en lugar de escribirla, siento que este es un llamado del universo diciéndome, ¿recuerdas esa idea que ha estado flotando, que has querido grabar este episodio? Porque no has sentido esa inspiración de venir a grabarlo, pues mira... Aquí te la comparto. Aquí está la inspiración que necesitabas para que grabes la historia. Y esta historia que les quiero contar de verdad me encanta. Es una historia bastante personal. Um, pero que siento que es importante contar este tipo de historias para que más personas tengan nuevas referencias. Y por referencias me refiero a que tengan una forma de ver que existe otra forma de hacer la vida. <risa> um, porque eso para mí ha sido súper poderoso. Muchas de las veces cuando hablo acerca de los coaches que he tenido, los programas en los que he estado, uh, las personas con las que he trabajado, mis mentores, gran parte de lo que recibo de ellos y de lo que recibo de lo que consumo, obviamente, es la información y es súper valioso y me abre la mente a nuevas cosas. Sin embargo, parte mucho más importante que recibo al trabajar con estas personas es esa referencia energética de esa encarnación de quienes ellos son. Porque esa referencia energética de cómo ellos actúan y se mueven por el mundo y las cosas que han experimentado y la forma en que han navegado situaciones, eso me crea en mí como esta cierta cercanía de que, oh, eso también es posible para mí. O sea, wow, existe otra forma diferente de hacer la vida. Y se crea como esta permisión, esta sensación de permiso y esta sensación de confianza, porque de pronto se siente más cercano eso que quizás habíamos deseado o que pensábamos que no era posible y de pronto es así como que, no, es espérame, o sea, si a esta persona lo hizo así, le pasó y le ocurrió, entonces para mí también. Y se vuelve algo que a través de cómo la otra persona lo ha encarnado en su vida, nosotros comenzamos también a encarnarlo y comenzamos a hacerlo. Y por encarnar me refiero a serlo, a que te conviertas en esa cosa, a que se vuelva parte de, de ti, y esto no significa que, todas las, o sea, que, que todo lo que la otra persona es va a volver parte de ti, para nada. Pero sí se trata de que tengamos esas nuevas referencias que nos dan un permiso para soltar lo que ya no nos está contribuyendo y al mismo tiempo para traer hacia nosotros eso que habíamos deseado. Anyway, mi intención con esta historia es que tengas una nueva referencia de cómo las cosas pueden ser diferentes y simples y fáciles y fluidas y la vida se puede hacer diferente sin tanto struggle. Entonces, esta historia está un poco ligada con el episodio de relaciones y rupturas conscientes en donde, si no lo has escuchado, te cuento una historia muy vulnerable de um, mi ruptura de mi relación con quien había estado por tres años que llevó a que me mudara de país y un montón de cambios que ocurrieron en mi vida. Entonces, está un poco entrelazado con eso, pero me encanta esta historia. Entonces, En el episodio pasado les contaba que, bueno, no fue en el pasado, pero en este episodio que les digo de relaciones y rupturas conscientes les platicaba acerca de cómo ocurrió en mí un cierto cambio interno, un cierto shift interno de cuando pasamos como por el periodo de la ruptura y de esta ruptura muy consciente en donde ambos nos dimos cuenta que las cosas ya no estaban fluyendo y que se llevó a cabo todo un proceso como de yo reorganizar mi vida hacia donde me mudaba y me mudó a México a finales de marzo. Y el primer mes de estar aquí en México fue como bastante emocionalmente cargado porque pues un montón de cambios y mi psicóloga una vez me dijo esto y se me quedó tan profundo en mi corazón y ahí eso me ayudó como a tener más empatía tanto por mí como por otras personas cuando están pasando por cambios grandes. Y es esta parte en donde con cada elección hay una pérdida, porque eliges quedarte con algo y eliges dejar ir algo. Por lo tanto, con cada pérdida hay un duelo. Es un duelo que nos toca procesar. Entonces, con cada cambio que experimentamos, estamos eligiendo algo muchas veces y con ese elegir estamos perdiendo algo y con ese perder viene una pérdida de duelo y de dolor que nos toca procesar, que muchas veces no nos damos la oportunidad de procesarlo. Entonces, el primer mes para mí de estar aquí de regreso en México, fue bastante doloroso porque independientemente de que la elección consciente de la ruptura ya hubiera ocurrido y ya estaba como súper abierta y súper consciente a que me tocaba mudarme de país y a que me tocaba dejar Chicago y todas las ideas de lo que iba a hacer mi vida y cómo se iba a construir y cómo iba a fluir. Y regresar a México a, hasta cierto punto a una mmm, incertidumbre. Porque independientemente de que se sintió muy alineado, se sintió muy alineado elegir regresar a México, también era como no veo más allá del camino. O sea, solo puedo ver, y más que ver, puedo sentir que el paso correcto para mí en este momento de mi vida es regresar a México. Entonces es el único paso que puedo ver. No puedo ver más allá del camino, pero voy a confiar que mi intuición me está diciendo que me vaya para allá y que eventualmente todo se va a desdoblar. Y fue complejo. O sea, con total honestidad fue complejo porque implicó soltar muchísimo, o sea, soltar el país, soltar los planes, soltar los sueños que tenía, soltar las ideas de cómo iban a fluir las cosas, soltar mi relación, soltar mi vida que había construido allá, soltar todo lo que conlleva vivir en otro país y las comodidades y las conexiones que había creado y mis amistades, o sea, fue muchísimo soltar, fue todo un proceso de decir adiós, etcétera, entonces regresar a México fue adaptarme de nuevo a el país, mi familia, um, el ambiente como se vive en este país, o sea, todo, 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 el regresar a la casa en donde crecí, lo cual fue hermoso y al mismo tiempo lleno de contrastes, porque yo no había vivido aquí desde que tenía 18 años, que me mudé a estudiar a la universidad, um, no había estado aquí por tanto tiempo, o sea, venía de vacaciones, o venía por un par de semanas, o venía por un fin de semana, o lo que sea, pero no había estado aquí. Entonces, esa parte de los contrastes y al mismo tiempo, no había estado de regreso en México por un periodo... En realidad, sí, no había estado de regreso en México desde que había fallecido mi papá en enero del 2021. Entonces, fue como regresar al país de mi papá, porque mi papá es mexicano, mi mamá no es mexicana, mi mamá en realidad es de Honduras, ahora vive en México, se considera muy mexicana. Bueno, anyway, long story, México me conecta mucho con mi papá, porque pues mi papá era mexicano. Entonces, eh, todas esas cosas, de verdad fue un mes súper caótico, súper lleno de messiness, super a veces sentía que no sé hacia dónde me muevo, estoy experimentando tantos duelos, estoy experimentando tanto dolor y tantos ajustes y tantos cambios, neta Dios, no sé hacia dónde voy y confío que después de cada caos viene un milagro. ¿Cuál es el milagro? No tengo ni la más remota idea, ¿Cómo se va a dar? No tengo ni la más remota idea. Solamente sé que después de cada caos viene un milagro. Y voy a confiar que detrás de este caos hay un milagro. Entonces, um, en este mes, creo que en el proceso en el que estuve, que en ese momento no lo veía, estaba en un profundo proceso de procesar y soltar energéticamente. Y esa es la parte de la que quiero hablar, sobre el poder de soltar y la magia que existe en el confiar. Porque eso fue lo que ha transformado tanto y por eso se ha convertido en esta historia tan cool que me encanta contar. Um, porque yo antes no era así. Antes yo podía racionalizar la frase de The universe has your back, el universo te respalda. Pero no la sentía completamente en mi cuerpo. En mi cuerpo siempre estaba como en esta sensación alterada y con un poco de... Low level anxiety, como que un poco ansiosa todo el tiempo, como que mm, 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 um, cómo es que se van a dar las cosas y quiero planear los otros pasos y no sé qué. Y como que poco a poco fui sintiéndola en mi ser, creo que comenzó desde el año pasado en el 2021, fui sintiendo esa parte de oh, I can trust and surrender y puedo confiar y puedo rendirme y puedo entregarme al proceso. Y esto fue un nuevo nivel de entrega, rendición y confianza. Porque cuando estás en el caos es súper fácil quedarte en el caos. Es súper fácil querer que la, la mente querer encontrar las soluciones hacia dónde moverte. Y no nos damos cuenta que la mente no tiene la menor idea de qué es lo que está pasando porque la mente solo racionaliza cosas basadas en las experiencias del pasado. Se trata de confiar que de pronto la vida te va a dar una nueva forma de solucionar este problema que quizás tu mente no puede ver ahorita, pero que existe una solución porque de hecho algo que es universal es que antes de que el universo, Dios, como le quieras llamar, cree un problema, primero crea la solución y el problema solo llega a ti porque llega con la intención de expandirte y de revelar más luz en tu vida. Entonces la solución ya existe, que tu mente no la pueda ver no significa que no esté presente, solamente significa que no ha tenido, no has tenido la capacidad o habilidad de observar cómo salir de ahí. Pero esa solución ya existe y ya se va a solucionar de alguna manera. Solamente nos toca confiar. Entonces, en este mes estuve en este profundo surrendering. Emocionalmente, un caos. Llorando todos los días. Procesando todo a cualquier momento del día yo era así como que estaba súper emocionada por estar en México en un momento y luego en la tarde estaba así como que ¡Ay, extraño a Estados Unidos y luego de nuevo al siguiente día estaba como que ay qué padre, qué paz que estoy aquí me encanta el sol, la comida, el clima y luego como a la media hora como con una melancolía de oh, Dios, cómo lo voy a hacer para atravesar no sé hacia dónde voy a ir y cómo lo voy a hacer porque ahora no sé hacia dónde se mueve mi vida y no tengo idea de cuál es el plan siguiente o cuáles son los pasos siguientes que voy a dar pero ok, 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 confío Uh, y todo esto sintiendo emociones, ¿no? Entonces ocurrió algo súper cool, súper chistoso, que me imagino que no soy la única persona que lo he experimentado. <risa> un mes, exactamente un mes después, el 30 de abril del 2022, era por la noche, estaba scrolling through Instagram. Y como les comenté, esta ruptura consciente que tuve fue muy consciente en donde... No somos como que besties y no somos como que súper amigos, pero tampoco nos odiamos, ni nos bloqueamos, ni nos eliminamos, ni nada. Y estamos como que en esta, no conexión porque no hablamos todo el tiempo, pero sí estamos como en esta neutralidad hacia la presencia del uno y el otro y cada quien procesando lo que le toca. Entonces recuerdo que estaba en Instagram ese día, en Instagram, viendo y nos estaba scrolling y me aparece una foto de mi expareja y en la foto, él estaba súper engalanado, entacuchado, listo para... Yo en mi cabeza, la historia que creo en mi cerebro, para irse a un date. Y en ese momento me dio un hueco en el estómago. como no tienen una idea? Así, pues, así uh, ya, ya valió. O sea, y por valió fue así como que no puedo... Por, por valió a lo que... Por un momento fue así como que, uh, ya... O sea, él ya se está moviendo y yo sigo aquí estancada, procesando todo mi dolor, tanto de la ruptura como de la mudanza, como de el nuevo país, como del regresar. O sea, todo, ¿no? Así de wow, Y como que comencé a comparar mi proceso con su proceso y comencé a sentirme como que algo estaba mal conmigo porque en mi cerebro, él había compartido esta foto porque de seguro estaba yendo como a un date con alguien y ya me había superado. Y todos los años de relación que tuvimos, ya básicamente él ya estaba out, ¿no? Él ya lo había procesado todo. Y así como ¿cómo es posible que yo lo sigo procesando aquí? No les miento, como por 20 minutos sentí como un dolor intenso adentro de mí. Porque aparte, me, conté, me comencé a contar la historia de yo no fui relevante en su vida y ya me soltó por siempre. Y... Dar, 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 o sea de historias que a veces nos contamos que estoy segura que no soy la única que lo ha experimentado y como por 20 minutos me quedé en ese dolor y así como que abrazando a mi niña interna y viendo cuáles eran las partes que estaban jugándose ellos y como que era esta parte de, 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 de la comparación, había mucho juicio hacia mi proceso ¿Hace cuánto tiempo me estaba tardando en procesar las cosas? Según yo, solo por ver una foto, él lo había procesado más rápido y ya estaba mucho mejor y con mayor estabilidad y sintiéndose, sintiéndose mucho mejor con, consigo mismo y yo aquí como que juzgándome porque ¿cómo es posible que yo no? Y también estaba como que en esta sensación como de carencia de oh, Entonces yo nunca fui suficiente y por eso me supero tan rápido y así. O sea, mal plan, mal plan juzgándome. Y pronto después de darme como estos 20 minutos De abrazar todas mis partes Y y llorar un poco Y dar la bienvenida a todo lo que estaba Dije ¿Sabes qué Natalia? Si él ya te superó Y si él ya Decidió Que este mes Es exactamente el tiempo que él necesitaba Para procesar todos estos cambios ¡Qué padre! ¡Qué hermoso! Me alegra muchísimo Y o sea con honestidad, reconoce todas las partes de lo que fue esa relación. Reconoce que las historias que te estás contando no son reales, sobre todo, o sea, no son reales porque, para empezar, no sé, no tengo ni la menor idea de por qué se tomó esa foto, por qué estaba tan engalanado y hacia dónde iba. O sea, hasta la fecha no hemos hablado, no tengo idea. Um, y por otro lado fue así de, esto no dice nada de ti. Te estás contando una historia que no es real, te estás súper juzgando estás súper criticando, te estás contando una historia que no es real porque eso no significa que no fuiste memorable o que no fuiste suficiente o que hay algo mal contigo o que te estás tardando mucho o que todas estas historias ¿no? cero o sea, nada, te las estás contando tú y reconoce que una de las grandes razones por las cuales esta relación se terminó es porque tu significado de felicidad, tus valores y tus prioridades en la vida son muy diferentes a su significado de felicidad sus valores y sus prioridades en la vida y estaban avanzando hacia caminos muy diferentes ya no había esa conexión así que si lo que está haciendo él ahorita es lo que le da felicidad y estabilidad y le permite tener la vida que realmente quiere que bueno, porque es un hermoso ser humano y se lo merece y adivina que mi amor tú también te lo mereces Tú también te mereces caminar por la vida con con esta felicidad porque estás siguiendo lo que es importante para ti y estás haciendo las cosas como se sienten mejor para ti. Así que eso. Y no broma, en ese momento sentí un... como que un peso se se quitó de encima de mí y adentro de mí ocurrió como este cambio interno energético que no sé cómo explicar, que yo me fui a dormir con la mayor paz del mundo. O sea, yo me fui a dormir tan en paz, de pronto esa sensación de no soy suficiente y el hueco en el estómago y el juicio, todo se disolvió automáticamente, así en segundos se disolvió todo, no estoy bromeando. Desperté a la mañana siguiente, recuerdo, era domingo, domingo primero de mayo. Y para esto eh, yo estaba buscando entrar a un grupo de meditación, porque yo estaba en un grupo de meditación antes, pero el grupo de meditación se cerró porque facilitaba las meditaciones ya no podía, ya no tenía como que, um, cómo decirlo, como que el espacio para facilitar meditaciones, ¿no? Entonces yo vi a una amiga que había compartido en sus stories que estaba meditando con un grupo y yo cuéntamelo todo, por favor, quiero saber, y me dijo, sí, mira, es gratis, y es este grupo de meditación, aquí está, te paso el link para que tú unas al grupo de WhatsApp y ahí comparten toda la información y bla, 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 meditamos dos veces a la semana. Una de esas veces, siendo domingo por la noche. Entonces, bueno, es domingo primero de mayo. Digo, bueno, pues voy a entrar a este grupo de meditación a meditar con ellos, a ver de qué se trata. Y entro al grupo de meditación, ¿y cuál va siendo mi sorpresa? Que quien fa, está facilitando la meditación es un chico. Y me fue sorpresivo, la verdad, porque con toda honestidad, quienes estamos súper más metidas en esta onda de la espiritualidad somos las mujeres. Somos como que más una un y creo que socialmente existe mayor permisión hacia las mujeres para sentir nuestras emociones y expresar lo que exista dentro de nosotros y conectar con nuestro mundo interno. Y para los hombres existe mayor condicionamiento, que de hecho voy a traer un episodio hablando de eso porque siento que es súper importante. Um, y me sorprendió un poco. Y al mismo tiempo me encantó. Porque una de, la, de las razones, voy a ser aquí un poco más vulnerable, de las razones que nos llevó a mí y a mi ex pareja a entrar como en esta ruptura es que yo me metí muchísimo en la onda de la espiritualidad y el desarrollo personal y eh, la conciencia y el conectar con nuestro mundo interno y la psicología de las emociones. O sea, me apasiona muchísimo. O sea, para mí profundidad es mi love language. Tener conversaciones profundas, conectar con el alma de una persona de corazón a corazón, eso me permite sentirlo y eso es lo que me genera esa sensación de conexión con alguien. O sea, yo amo Amo, amo, amo con todo mi ser. Y de pronto, en mi relación con mi expareja, se sentía como que no teníamos esa conexión. Porque para mí era súper apasionante y súper me encanta ir profundo y hablar de todas estas cosas. y O sea, profundicemos por horas y hablemos de todo lo que estás sintiendo y de todo lo que yo estoy sintiendo y de cómo tú ves la vida y de cómo yo la veo. Y para él era, eso no era importante. Para, la, para él eso de verdad um, le generaba como una cierta incomodidad. No le interesaba como que nada de eso. Y yo era así como que la reina de todos los recursos que te ayudan, que me ayudan a conectar conmigo. Desde ir a terapia, como a meditar, como hacer breathwork, como hacer escritura, como tener espacios para sentir mis emociones, como tener grupos de apoyo, mentores, coaches, clases, certificaciones. O sea, todo lo del mundo, pues, pregúntenme qué he hecho, hasta regresiones he tenido. <risa> yo sí amo eso. Y para él era muy, muy... Eh, opuesto Y de hecho, una de mis mentoras, Sam Raider, lo, lo menciona así y dice que en, en este mundo existen las personas con cinco dedos y seis dedos. Te voy a explicar de qué a lo que se refiere ella. Entonces, las personas con cinco dedos son estos, perdón, las personas con seis dedos, voy a empezar con las seis, seis dedos. Las personas con seis dedos somos estos seres humanos que vinimos al mundo como con este extra deseo de ir profundo de conocernos, de comprendernos, de comprender qué es lo que está pasando adentro de nosotros, de romper patrones, de sanar, de expandirnos, de explorar, de vivir una vida más consciente. O sea, eso nos llena de vida y le da sentido a nuestra vida, le da propósito a nuestra vida, le da vitalidad a quienes somos, porque de pronto tenemos un mayor entendimiento de lo que somos. Y yo me imagino que si tú estás aquí escuchando este podcast, pues eres una de esas personas. Porque todo lo que yo hablo son como temas de conciencia y profundidad y conexión y desarrollo personal y espiritualidad. O sea, me encanta, lo amo. Y las personas de cinco dedos son las personas a quienes eso les atemoriza. A las de seis dedos nos atemoriza la idea de vivir una vida superficial. Así que la profundidad de nuestra vida es el nivel de nuestra piel. Que sean las cosas externas, hablar de como solamente lo exterior sino que nos gusta encontrar el sentido más profundo de lo que está ocurriendo en el exterior y comprender que lo del exterior es un reflejo de lo del interior. Y las personas con cinco dedos, que ella los denomina así, son las personas que eso les les atemoriza mucho, porque seamos honestos, ir hacia adentro no es fácil, ir hacia adentro no... No es como que todos estén preparados y listos para sentir lo que implica conectar con su mundo interno de emociones, sensaciones, pensamientos, creencias y de comprender de dónde viene y de sanar y de ir en un proceso de sanación de ciertas partes y de confrontar tus sombras y romper patrones. O sea, no es fácil. No es así como que la cosa de, ah, sí, mira, me esta. O sea, cero. Implica esa, esa voluntad y ese deseo de de verdad explorarte y esa sensación de fe y de rendición y saber de que, espera, me voy a pasar por esta cosa bien intensa y sé que del otro lado va a haber más luz, ¿no? Pero hay personas que no están listas para eso y está bien, o sea, no se trata de juzgarlo. Yo soy de esas personas que creo que así como el universo activó en mí, así es esa fuente de luz infinita que activó en mí el deseo de conocerme y de entrar en este proceso porque me tocaba entrar en este proceso, así ese, esa misma fuente de luz infinita está activando lo que la otra persona necesita en el momento en el que lo necesite y si en este momento esa persona no necesita el profundo es porque en su, a su alma no le toca ahorita y quizás no le toque en esta vida, quizás le toque hasta la próxima vida o quizás no le toque hasta la que siga, yo qué sé pero yo confío que así como a mí me activó en el momento en el que yo necesitaba que se activara este deseo de conocerme y comprenderme e ir hacia adentro y tarararará también confío que Dios lo va a hacer para todas las personas en esta humanidad porque pues así ocurre, a mí nadie vino a obligarme a ir hacia adentro y a comprenderme, nada, o sea, nació de mí, de mi deseo, de ese bueno, nació de una etapa muy oscura también, ¿verdad? <risa> creo, creo que muchas veces eso nos pasa que pasamos como por este Dark Night of the Soul y eso es lo que nos impulsa a ir más profundo y a com- como que entrar en esta onda de la conciencia y la espiritualidad etcétera y así confío que a las otras personas también entonces, les explico esto no para como que juzgar a nadie, creo que todos los, los tiempos de la vida son perfectos en cada una de las personas. Y lo que vino a ser el alma de cada una de las personas es exactamente lo que le toca hacer. Y nadie va atrasado y nadie va adelantado y nadie lo está haciendo mejor que ninguna otra persona. Cero, o sea, cero. Y el ser consciente de esto, de esa disonancia que había en esta relación, me permitió ver que pues, o sea, no había conexión. Que ni tanto él estaba satisfecho con la conexión porque para, para él conectar era muy diferente de lo que para mí significaba conectar. Para mí conectar era ir profundo y comprender y conocer y hablar emociones. Y para él eso se sentía como que lo estaba obligando a hacer algo que él no quería y como que lo estaba penetrando de alguna manera muy incómodo. Y no se trata de eso. Y para mí yo quedarme en la superficialidad de lo que él quería, de lo que se trataba conexión, significaba muchas veces como que esta sensación de pesadez y de... Me estoy traicionando, o sea, estoy traicionando a mi alma, estoy traicionando a mi ser, esto es, o sea, ¿cómo es que me estoy haciendo esto? Y me sentía súper mal y al mismo tiempo sentía como que tengo que estar, o sea, tengo que aceptar que este es su camino y yo pensaba que aceptar por muchos meses, creo que como por todo un año, pensé que aceptar que ese era su camino era aceptar que me tocaba quedarme con él en ese camino, incluso cuando para mí no se sentía totalmente satisfactorio ni nada, Pero no, ser consciente de ello implica aceptar que ese es su camino y aceptar que no tenemos que continuar caminándolo juntos. O sea, que yo puedo caminar el mío y él puede caminar el de él y él puede buscar su felicidad y yo puedo buscar la mía y de pronto así, ¿no? Sin embargo, con todo esto dicho, yo nunca había tenido una referencia de un hombre que se sintiera sólido y que al mismo tiempo estuviera metido en esta onda de la espiritualidad y que no viviera como que en Bali y que fuera un Joey y que tuviera... Eh, rastas o un menban o lo que sea me explico o sea era como que tengo estas referencias de hombres conscientes pero todos están tan lejanos y todos están como en mis redes sociales y todos están como que viviendo la vida o en california o en bali o en estas como en tulum en estos centros muy um, como estas estas no se sé, no sé si la palabra es centros pero como como espacios en el mundo que se han consolidado como eh, espacios en donde las personas van a conectar con su espiritualidad, como Costa Rica y Tulum y todo eso, ¿no? Entonces, en mi cerebro es así como que sí existen, pero están hasta no sé dónde, o sea, están hasta no no sé en dónde lo voy a encontrar. Entonces va siendo mi sorpresa de que entro a este grupo de meditación, quien está facilitando la meditación es este hombre muy devoto a su cosa de meditación me imagino porque si facilita meditaciones dos veces a la semana gratis es porque pues de verdad lo disfruta no entonces entro entro al grupo de meditación y lo primero que siento es así como que wow acabo de recibir una nueva referencia de lo que es esta idea que yo he tenido por muchos tiempos mucho tiempo de lo que me gustaría presenciar en un hombre, o sea, un hombre sólido y firme en lo que es, que no vive en Bali, que tiene una vida normal, que tiene un trabajo y que al mismo tiempo tiene este deseo de ir hacia adentro y tiene estas prácticas de autocuidado y, y le apasiona la meditación y la espiritualidad. ¡Wow! Y me encantó porque de inmediato sentí como que su firmeza y al mismo tiempo su suavidad o sea, su firmeza de energía masculina facilitando un espacio y su suavidad porque sentí su compasión y sentí esa cosa de su conexión con, con las personas que estábamos en el grupo. Me voló la cabeza porque literal el día anterior, la noche anterior fue cuando hice las paces y solté por completo que mi expareja y yo de verdad no pertenecíamos y solté por completo la idea de que de alguna forma había aún algún tipo de conexión entre nosotros. Y me di permiso a mí de que lo que yo deseaba, que era básicamente que en algún punto tener una pareja con quien pueda tener mis prácticas de eh, autocuidado y de espiritualidad y tener conversaciones profundas, no estaba mal. Y que tampoco lo que él quería estaba mal, que era vivir su felicidad a su manera. Y como que en ese momento que solté todo, siento que abrí tanto espacio en mi vida, me di la oportunidad de abrir tanto espacio que al día siguiente literal el universo me dijo mira, ten aquí está una referencia para que te des cuenta que todo lo que has deseado no es demasiado, no está mal, en realidad son deseos de tu alma y los deseos de tu alma son sagrados, Natalia. Los deseos de tu alma son sagrados y así como aplica para mí, aplica para ti. Los deseos que tienes de lo que quieres experimentar en la vida son la cosa más sagrada porque es la forma en la que tu alma vino a expresarse al mundo. Eso no significa que si no lo tienes ahora, no lo puedas tener. Quizás lo estás pidiendo o estás deseando que aparezca con personas, situaciones, lugares o circunstancias que no te lo pueden dar. Pero eso no significa que no viniste a tenerlo. Viniste a experimentarlo porque viniste a experimentarlo porque si no, no lo desearías. Por eso cada quien tiene deseos tan diferentes y tan particulares y tan específicos. Porque todos vinimos a experimentar diferentes cosas en este plano terrenal. Entonces, me pareció la cosa más mind-blowing porque a partir de ese día esta persona y yo comenzamos a platicar todos los días. Llevamos, no broma, tres meses conversando y desde el día uno nuestra conversación fue súper profunda. Y yo dije, ¿es neta que los hombres así existen? o sea, se los juro, yo estaba como en este wow ¿Cómo? o sea lo único que me tocó hacer es soltar todo esto y la historia no se acaba ahí o sea, esta es la historia de cómo abrí espacio, solté todo, hice las pases con esta ruptura, dije adiós, o sea, internamente tuve este cambio y de pronto apareció en mi holograma una nueva referencia de esta cosa que yo había estado deseando ver sentir, experimentar con esta otra persona al mismo tiempo, esa noche que hice el release y ese cambio interno, también solté la idea de los planes que tenía futuro en Estados Unidos, de cómo deseaba que se dieran las cosas y cómo, creci- cómo deseaba que creciera mi negocio en Estados Unidos. Y como que acepté completamente y me rendí completamente y agradecí estar aquí en México con una sensación de ok, está bien, confío. Al mes de eso, llega mi... Dani, que ya grabé un episodio con ella hablando sobre People Pleasing llega Dani y me dice oye Ana, ¿te acuerdas que hace no me acuerdo cuánto tiempo habíamos platicado sobre la idea de, no sé, quizás traer Source Code al idioma español a México, hacer algún proyecto juntas no así que pues mira, acabo de conversar con Sam, porque en aquel entonces Dani se acababa de mudar, ella vivía en, en California en donde vive nuestra mentora Sam Brader acabo de hablar con Sam y acaba de surgir esta idea y qué tal si tú y yo traemos Source Code a Latinoamérica creamos este proyecto Source Code México en ese momento pensábamos que iba a ser Source Code México creamos Source Code y ¡Sha y yo es neta o sea wow a finales el, o sea, a finales de abril ocurre esto a finales de mayo ocurre esta otra propuesta y de pronto mi vida comienza a volverse magia todos los días todos los días de yo no saber qué iba a hacer aquí en México a tengo tantas cosas que había sido. porque aparte la historia de Source Code es toda una historia de cómo manifesté Source Code. voy a grabar un episodio literal hablando de cómo manifesté source code latino en mi vida porque es una historia súper cool y lo, lo quiero grabar con Dani entonces un día voy a grabar ese episodio con ella a lo que voy con todo esto y con toda esta historia y por qué me encanta tanto contarla es porque creo que como seres humanos tenemos tanto miedo a soltar y a decir adiós y de verdad a sentarnos con nuestras emociones y a sentarnos con todo lo que estamos sintiendo porque pensamos que el soltar y decir adiós es hacer este vice, bypass emocional de lo que implica una pérdida y lo que implica un duelo y se nos olvida que vamos por la vida, que la vida es una constante secuencia de pérdidas y duelos para tener diferentes ganancias. Lo repito, la vida es una constante secuencia de pérdidas y duelos para tener otras ganancias. Y para llegar a esa ganancia y disfrutar de nuevo esa ganancia, lo que nos toca primero es procesar la pérdida. Fully surrender, o sea, rendirte profundamente a la pérdida sentir lo que se siente, procesar lo que se siente, soltarlo, dejarlo ir, no estar como que con un pie afuera y un pie adentro, porque cuando nos quedamos así, no estamos abriendo espacio. Usualmente lo que hacemos por intentar acelerar nuestro proceso de ya quiero llegar del otro lado y estar racionalizando las experiencias y estar racionalizando las emociones y estar juzgándonos y criticándonos. O sea, el estado en el que yo estaba cuando vi esa foto de Instagram, juzgándome, criticándome, comparándome, creyendo que algo estaba mal conmigo, eso esa racionalización de todo y esas historias que creamos sobre las experiencias que tenemos es lo que nos mantiene con un pie adentro y un pie afuera. Un pie adentro de la experiencia del pasado y un pie afuera de la experiencia del pasado queriendo construir una nueva experiencia y una nueva vida y una nueva realidad. Y estamos como en este limbo en donde ni estamos de un lado ni estamos del otro, pero es porque no nos estamos dando ese permiso incondicional de sentir, soltar, rendirnos ante lo que está pasando y confiar que de me, detrás de cada caos existe un milagro. Yo les vido, les juro que a partir de ese momento mi vida ha sido un constante milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. O sea, tanto estas dos situaciones gigantes que les estoy compartiendo de conocí una nueva referencia y conocí a esta persona que nos seguimos conociendo y ha sido una experiencia mágica y maravillosa y lo voy a traer al podcast para que comparta con ustedes su esencia y lo que él es y platiquemos acerca de todo esto porque de verdad es... Me parece la cosa más importante también hablar de este tipo de conexiones conscientes. Y también la parte de Source Code Latino. O sea, tengo un nuevo negocio, una cosa que me ha transformado la vida que no paro de hablar de todas las referencias y toda la magia que he recibido tanto de mi mentora Sam Raider como de Source Code y la forma en la que ha transformado lo que soy, tanto en mi familia. O sea, porque estas transformaciones que he experimentado a través de Source Code han impactado no solamente a mí, sino a, a mis clientes a mi familia, a mi vida, o sea, es tan poderoso. Y el hecho de que ahora yo vengo a traerlo al mundo en español, o sea, se lo estoy contando y tengo escalofríos y se me hace como uno en la garganta y lágrimas en los ojos, porque es el, era el deseo profundo de mi alma desde la primera clase que tuve de Source Code con la doctora Sam. Así. Y todo esto ocurrió... Porque solté la idea de que tenía que ocurrir de una manera porque aparentemente se veía más lejano que yo tuviera un tipo de conexión con SourceCode cuando ya no estoy en el país en donde la mentora vive. ¿Me explico? Era, tenía más lógica que de pronto en mi cabeza en aquel entonces, cuando estaba en Chicago. No, pues es que tiene más lógica que crear una conexión con SourceCode mientras ambas estamos en Estados Unidos y de algún punto, de alguna manera, quizás algún día vuelo a California y creamos algo, no sé, algo. Que ahora estoy en México, está más lejos... Hay más distancia, entre comillas, más barreras. Y aún así fluyó mejor. Y fluyó de la forma más mágica, más simple, más divertida, más cool que jamás me hubiera imaginado. Y sin contar el hecho de que todo se dio de alguna forma para que eh, hace un mes, sí, fue hace un mes, en en julio, para que en el mes de julio nos reuniéramos tanto Dani como Sam y yo en Tulum a hablar de negocios y a crear la estructura y a lanzar soscos con latino. O sea, cuéntenme toda esta magia. O sea, de verdad, por eso es que me encanta contar esta historia, me vuela la cabeza. Y mi intención con contarlo es que, una, si tú estás pasando por algún tipo de cambio en tu vida o, o pérdida o duelo o algo en donde tuviste que elegir algo y su vida está como, tu vida está como patas para arriba, que en primera te des la oportunidad de ver que detrás de todo este caos que estás experimentando, te juro que Dios ya tiene la solución a todo lo que, a todo lo que estás viviendo y detrás de ello va a haber un milagro y una expansión gigantesca que tu cerebro en este momento no, no, no puede concebir porque no lo ha experimentado, pero tú confía y escucha tu intuición y escúchate y siente lo que tengas que sentir porque entre más sientes todas las emociones que están presentes, más claridad creas. Dos, procesa todo lo que viene con los cambios. O sea, de verdad, no te juzgues, date chance, siéntelo todo, escríbelo todo. Pon esta devoción a tu proceso de procesar. (ríe) No sé si eso tenga sentido, pero sí, vuélvete devoto a procesar lo que estás experimentando. Porque entre más te des la oportunidad de honrar todo lo que llega y todo lo que procesas, más espacio comienzas a abrir para todo lo que viene. No abres espacio pensando que abres espacio, abres espacio y sintiendo cómo en tu cuerpo se abre el espacio y existe un cambio energético adentro de ti. No es tanto de racionalizar, es como de sentir y liberar toda esa energía que se mueve y se sacude y se acumula dentro de nosotros cuando experimentamos estas etapas de caos en nuestra vida. Se trata de eso. Ese caos viene a sacudirte para abrir más espacio en tu ser, en tus células, en tu fascia, en todo lo que eres. O sea, así. Exactamente así. Abre espacio en tu vida. Tres, sé súper honesto contigo y súper honesta contigo en todo lo que estás experimentando. No te saltes ningún paso. O sea, de verdad, honrate cada pedacito de lo que estás viviendo y confía. O sea, de verdad es esta rendición de ah, ok, el universo realmente me respalda y confía. Y otra, no necesitas tener todo resuelto, o sea, neta no necesitas tener todos los pasos, solamente con que vayas viendo el siguiente paso hacia adelante, que mejor se siente para ti, que más sentido hace para ti, y por sentido no me refiero a racionalizar el sentido en el cuerpo, sino que lo sientas en tu ser, o sea, que en tu ser se sienta como ese full barillas yes, y aunque solamente tengas un paso, aunque el siguiente paso en tu proceso sea una cosa súper pequeña, una cosa de, o voy a hacer este cambio, o hoy voy a dejar de hacer esto, o hoy voy a comenzar a hacer esto, o hoy voy a incorporar esta práctica. O, o sea, ese pasito, créeme lo que es clave, y que cuando puedas voltear hacia atrás vas a decir, ¡Wow! ¡Qué cool que decidí incorporar esta práctica en mi día! O ¡Qué cool que decidí dejar de hacer esto! O ¡Qué cool que decidí confiar! O ¡Qué cool que decidí tomar ese trabajo! O ¡Qué cool que decidí soltar ese trabajo! O sea, ese pequeño paso es lo que va a abrir espacio para que después veas el segundo paso y el tercer paso y de pronto las cosas comienzan a acomodarse, y de pronto las cosas comienzan a llegar, y de pronto comienzas a crear la vida que realmente deseas, pero para recibir la vida que realmente deseas, primero tienes que soltar la que ya no quieres, no puedes estar con un pie en la antigua, en lo que creas la nueva, o sea, de verdad te toca comenzar a soltar eso que ya no quieres, porque si no el espacio está ocupado, el universo no te va a mandar lo que deseas si el espacio está ocupado, tienes que primero mostrarle al universo que tienes espacio para recibirlo, y eso es lo que más miedo nos da, eso es lo que más menos nos da porque no sabemos cómo va a llegar y no sabemos en qué momento se va a dar y te vengo a decir que no tienes que saber cómo va a llegar ni en qué momento se va a dar, solo tienes que sentir en tu ser que es posible ¿cómo? ¿quién sabe? eso no nos toca resolvernos a noso- resolverlo a nosotros a nosotros solo nos toca sentir claridad y cuando estás en medio del caos la forma más fácil para llegar a sentir claridad de lo que quieres y hacia dónde te quieres mover en tu vida es sintiendo el caos fluir a través de ti y el caos usualmente se siente como emociones y sensaciones en el cuerpo. Entonces, neta, date chance de sentir todo lo que estás sintiendo para que crees esa claridad y con esa claridad puedas elegir hacia dónde desea tu alma ir y enfocarte en eso. O sea, mi alma siempre supo que independientemente de que me mudo a México, yo sé que yo quiero construir mi negocio. No lo voy a construir como pensé que lo iba a construir en el otro país porque me toca deconstruirlo y reestructurarlo y hacer todo ese proceso. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero eso es lo que sé, que quiero seguir siendo coach y que quiero seguir compartiendo este mensaje de eh, la alimentación consciente e intuitiva y la nutrición holística. Y sé que quiero incorporar Source Code en mis servicios, ¿cómo? No sé, pero me ha cambiado tanto la vida que Source Code es algo que yo quiero traer a más personas porque es total y completamente revolucionante, si es que eso es una palabra, o sea, me ha revolucionado la vida y la de las personas a mi alrededor. Y simplemente... Sostener esa visión y confiar que si estás sintiendo ese deseo es porque de verdad eres la persona correcta y perfecta para traerlo al mundo y para experimentarlo y para compartirlo con la humanidad. Y Dios se va a encargar de dejarte saber cómo es que va a fluir todo. Pero te toca a ti hacer la chamba de una, mantener la visión y dos, abrir el espacio. Y por eso es que me encanta esta historia, porque nunca había experimentado algo similar a esto. Tan rápido, tan fluido, tan simple, tan complicado. Tan, tan, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo. Pero es esta parte en donde, wow, pasé por esta complejidad tan enorme y tantas capas y tantas cosas y ahora estoy en esta fluidez que ni yo misma me la creo. O sea, ha sido un pinch me moment tras pinch me moment. es like, oh my God, my life is magic. O sea, mi nuevo mantra es mi vida es magia. Y lo digo todos los días y lo digo todo el tiempo y estoy en este constante, oh, porque todos los días me levanto y todos los días amo lo que hago y todos los días las cosas siguen fluyendo y eso no significa que simplemente me quedé de brazos cruzados esperando a que todo se acomodara, no, o sea, continúe tomando acción a veces tomar acción se veía como me voy a sentar a escribir todo lo que estoy sintiendo porque neta siento este, este hueco en el estómago y esta presión en el pecho y tengo que liberarlo, o sea, primero esa es otra parte, o sea, nos toca primero liberar lo que sentimos entonces me voy a sentar con esto que estoy sintiendo y voy a tomar acción y lo voy a liberar y voy a sentir, 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 sentir llorar, lo que sea que se mueva y ya después abro espacio y tengo claridad y ya continúo moviéndome hacia lo que deseo, hacia, oh, bueno, entonces hoy me voy a tomar esta acción, hoy voy a reestructurar este programa, hoy voy a, mmm, hoy siento la inspiración de crear un nuevo lo que sea, o de crear contenido de esta manera o de compartir este mensaje o lo, o sea, eso, o sea, en ningún momento me quedé de brazos cruzados y de pronto el universo vio que pues todo estaba fluyendo y me empezó a mandar las cosas y pues aquí estoy mis queridos amigos y esta es de verdad una de mis historias favoritas por contar porque he recibido tantas referencias así que creo que eso es todo por hoy, hablé muchísimo, pensé que iba a ser un episodio mucho más corto, se los juro que pensé que iba a ser como 20 minutos Así que si sigues aquí escuchándome contar esta historia, muchísimas gracias. Deseo que esta historia sirva en tu vida para una nueva referencia, para que te des cuenta de que los milagros existen y pueden ser un constante en tu vida todos los días. Solo es cuestión de abrir espacio y abrir nuestros cinco sentidos para presentearlos y experimentarlos y rendirnos y confiar que Dios siempre nos está guiando. Y por confiar a lo que me refiero es confiar que no necesitas saber el cómo, solo te toca definir el qué y moverte inspiradamente hacia donde deseas estar y encarnar eso que deseas ser. O sea, de verdad es impresionante, es hermoso, es, así es como quiero continuar viviendo mi vida. Esta nueva referencia que he tenido en los últimos cuatro meses que llevo aquí en México es mind-blowing. Me vuela la cabeza porque yo ni de broma era esta persona antes de llegar a México. O sea, en el nivel en el que estoy ahorita de surrendering y de gratitud y de conexión con mi divinidad, yo no estaba aquí ni de chiste. Mi vida es sincronía tras sincronía tras sincronía y recuerdo un día escuchar a Deepak Chopra que vivir la vida en sincronías es como todos los seres humanos vinimos a vivir la vida y si no lo estás viviendo así es porque algo estás haciendo mal y por algo estás haciendo mal es algo estás bloqueando, entonces ahora por fin lo comprendo, entre más fluyo, entre más confío, entre más abro espacio, más mi vida se llena de sincronías y más simple se vuelve todo, entonces... Deseo que esto sea una nueva referencia, que se vuelva algo tangible para ti también, que no sientas que solo le ocurre a las personas que viven en el Valley No, o sea, yo estoy aquí en mi pueblo, regresando a mi pueblo natal en México, en Michoacán, y, y lo estoy experimentando, o sea, de verdad, y deseo que esto también te ayude a ti a sentir que está cercano a ti y que puedas observar hey, en dónde no estoy soltando, en dónde puedo comenzar a procesar esta cosa para abrir más espacio, en dónde puedo comenzar a tomar acción inspirada, que es ese pequeño whispering, ese susurro que me ha estado diciendo mi alma que haga para abrir más espacio y comenzar a construir esta vida que tanto deseo pero que he tenido miedo de soltar porque no sé cómo lo voy a lograr y que te dé esa sensación de quizás confianza para que tú también permitas reconocer que los deseos que tiene tu alma son sagrados y que si no los estás experimentando ahorita es porque no estás en las condiciones quizás para que ocurran, pero no significa que no van a ocurrir, solo se trata de soltar esas situaciones o condiciones que no se están alineando a ti para que abras espacio para que llegue lo que tanto deseas, porque te juro que Dios Universo te lo quiere dar, te lo quiere dar, te lo juro porque quiere que lo traigas al mundo así que confía, de verdad confía y permite que todo fluya y ríndete y disfruta y diviértete, inyectale mucho gusto a tu vida y sí, bueno, esa es la historia de hoy. Deseo que la hayas disfrutado. <risa> Gracias por acompañarme en este espacio. No en cuánto hago venir aquí a contar mis historias y reflexiones. Y si te gustó este episodio y si te gusta cómo vengo a narrar mis historias, te prometo que voy a seguir contando historias porque mi vida está llena de historias y realizaciones y sincronías y aprendizajes y nuevas perspectivas, o sea, constantemente. Así que voy a seguir contando este tipo de historias y episodios a veces van a ser más largos, a veces van a ser más cortos a veces con invitados pero la intención es ayudarte a que tengas nuevas perspectivas y nuevas referencias y que lo que yo estoy experimentando te contribuya de alguna manera así que si lo disfrutaste, suscríbete al podcast si sientes que le puede ayudar a alguien este episodio por favor, compártelo con alguien para que más personas sepan que pueden comenzar a construir la vida de sus sueños más fluida, más llena de sincronías más alineada, más llena de gozo y que comiencen a soltar todo eso que no les está contribuyendo Y si sientes el llamado, me encantaría saber qué opinas del podcast. Me encantaría si me dejas un review en Apple Podcast. Creo que es una hermosa forma de regresar un poco de la energía a este espacio. Si es que lo has disfrutado, me encantaría saber qué opinas. Déjame un review en Apple Podcast o en Spotify, que ahora ya se pueden dejar también como el rating del podcast. Me encantaría también. O mándame un mensaje directo en Instagram. Es hermoso conectar con ustedes y recibir sus mensajitos de lo que les ha dejado el podcast y las reflexiones y de lo que les impactó y de lo que aprendieron o sea, es súper lindo así que me puedes encontrar en instagram como @nataliacorrea4bajos o si lo compartes en tus stories etiquétame por favor también me encanta conectar de esa manera con ustedes y pues eso es todo deseo que lo hayan disfrutado deseo que disfruten el resto de su día mañana tarde a la hora que sé que estuviste escuchando este episodio y que me acompañaste y que estuviste aquí conmigo y nos vemos en el siguiente episodio de tu hijo este un beso. Bye.